0: Bom a vocês aqui, ah, bom dia a vocês que estão na internet também, é bom tê-los aí, né, do outro lado. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema do Carnaval. Você percebeu que a nossa liturgia estava up hoje? Não tava? Hã? Está up, né? Pessoal assim para cima, samba. Se eu não errar, eu, eu sou péssimo para saber que tipo... De, eu gosto de tudo quanto é música. Menos sertanejo universitário. <risos> ok? Mas, assim, tinha, teve samba? Teve? Salsa? Salsa? Acertei as duas? Olha só, tô, tô tão ruim. Teve o quê? O, 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 o hino era o quê? Uma bossa? Olha só, então... Tivemos de tudo aqui hoje de manhã, hein? em ritmo de carnaval. E a gente queria falar, ou eu queria falar, melhor dizendo para vocês, essa manhã, sobre esse negócio ou sobre esse tema uh, para não acabar em cinzas. Para não acabar em cinzas. Porque não sei uh, se é da sua cultura, se não é da sua cultura, se você sabe, se você não sabe, mas o carnaval, a final do carnaval, depois da terça-feira de carnaval, a gente chega na quarta-feira de... Cinzas. E você sabe por que cinzas? Você, você tem a noção do que por que quarta-feira de cinzas? Né? Humilhação. Isso é do, da cultura judaica. né? A, na cultura judaica, as cinzas têm essa ideia de humilhação. Então quando o povo pecava depois, logo de um, ah, de, um de um momento de, de purificação, né? Então, o povo ia ao templo para se purificar. E, nesse momento que o povo ia ao templo para se purificar, eles queimavam os sacrifícios, eles pegavam a cinza, ou sentavam sobre elas, ou jogavam sobre suas cabeças. Sobre suas cabeças. Na tradição católica romana, você vai, na quarta-feira de cinzas, à igreja, e, eles passam, e o padre ele faz um sinal da cruz com o um símbolo de... Com as cinzas. Se você não sabe, ah, ficou sabendo. Né? Ah, mas eu queria, então, o carnaval, ele nos dá esse sinônimo de felicidade desenfreada, não dá? Essa ideia de que você precisa ser feliz a todo custo, de qualquer forma. Então, eu queria trabalhar com vocês esse tema, né? para a sua felicidade não acabar em cinzas. E... Para começar a pensar sobre isso, eu queria chamar a atenção de vocês a um filósofo, escritor, palestrante, Eduardo Gianetti. E ele, ele, é, ele escreveu esse livro chamado Felicidade, e no livro ele diz o seguinte, a felicidade é a finalidade maior da vida. Se a felicidade é a finalidade maior da vida, o objetivo derradeiro ao qual tudo mais se subordina, então... Por que não viver em estado de embriaguez estática? Ser feliz. Ser feliz é só o que importa? Quem busca aqui a felicidade? Pergunta besta. Besta. Mas eu tenho que fazer. Para ser didático com você, quem busca aqui a felicidade? Todo mundo busca a felicidade, de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira. Todo mundo deseja a felicidade. Ser feliz é só o que importa? Deixa eu voltar. Vamos voltar aqui. Quem busca a felicidade? Quanto tempo, energia, esforço mental, ah, físico, ah, emocional, você gasta buscando a felicidade? Quanto tempo, quanto esforço mental, físico, emocional, você gasta buscando a felicidade? Hum? Quanto? Quanto? Já fez, a, já fez assim a conta? Já fez? Deixa eu voltar à pergunta. Ser feliz é só o que importa? Não. Mas diz isso para o seu coração. Diz isso, porque você pode falar, ah, você pode falar assim, não, Wellington, não, ser feliz não é o que importa. Tem muitas coisas a mais, tem muito, tem muito. Ah, ah, sei lá, mas pensa comigo, pensa comigo. Para que, que você quer ter dinheiro? No fundo, no fundo de todas as coisas, para que você quer ter dinheiro? Se você for honesto, para ter o quê? Para ter preocupação? Ah, para não ter. Você fala assim, eu quero ter dinheiro para ter preocupação. Até pode ter dinheiro com preocupação, mas não, né? Não. E atrás desse fato de você ter o dinheiro, tem o quê? Satisfação. Satisfação gera o quê? Felicidade. Por que você casa? Você pode falar assim para mim, é o caso para fazer o outro feliz. Tá bom, então eu vou fingir que eu acredito em você. Vou fingir. Pra que, que você tem filhos? Você fala assim, até para ser feliz, mas descubro que não. Ok? Não é? Você pode até pensar para ser feliz, mas descubro que não. Não é bem assim no final da história. Se a gente chegar à conclusão de maneira sincera, de maneira sincera, porque para resolver um problema você tem que ser sincero com você. Se você chegar à conclusão de maneira sincera que felicidade é o que importa de fato, a outra pergunta que surge é o que me impede de ser feliz, então? O que me impede de ser feliz? E eu fui buscar esse negócio. O que me impede de ser feliz? O que me impede? O que, que os filósofos, o que, que o pessoal da psicologia... O que, que, o peço... o que, que me impede de ser feliz? O que, que me impede, de fato? Eu cheguei à seguinte conclusão olhando... Na verdade, eu não, né? Busquei essa conclusão com pessoas mais inteligentes que eu e eles disseram o seguinte. A autoconsciência filósofos, psicólogos, terapeutas, o pessoal que mexe nessa área falou: o que que me impede de ser feliz? O que que impede as pessoas de serem felizes? A autoconsciência, porque ela se torna um fardo e ela se torna um fardo porque essa autoconsciência é a velha angústia inexplicável do espírito de nenhuma coisa. Olha que bonito a velha angústia inexplicável do espírito de nenhuma coisa nada me satisfaz Nada me satisfaz, eu tenho, eu busco, eu luto, eu conquisto, não está bom. Eu começo tudo de novo, eu tenho, eu busco, eu luto, eu me aperfeiçoo, eu conquisto, quando eu chego, eu pego, dura uma semana, uma semana, mas não está bom. E daí você vive nessa angústia, buscando, buscando, querendo mais, mais amor, mais reconhecimento, mais admiração, e daí você fala, nunca está bom, mais dinheiro, nunca está bom. a velha angústia inexplicável que todo ser humano tem do espírito de nenhuma coisa. O poeta americano Walt Whitman, ele diz o seguinte, em um dos seus poemas, eu penso que poderia retornar a viver com animais tão plácidos e autocontidos. Eu paro e me ponho a observá-los longamente, eles não se exauram em gêmeos sobre as suas condições, sobre sua condição. Ele não fica, você não vê os animais, então, assim, por que, que eu estou assim hoje? Você não vê eles assim. Eles não pensam na complexidade da vida. Eles não gemem sobre sua condição. Eles não se deitam despertos no escuro e choram pelos seus pecados. você não vê eles assim eles não se deixam não, eles não me deixam nauseados discutindo o seu dever perante Deus nenhum deles é insatisfeito nenhum enlouquecido pela mania de possuir coisas nenhum se ajoelha para o outro nem para os que viveram há milhares de anos nenhum deles é respeitável ou infeliz em todo o mundo nenhum deles por quê? Porque os animais não têm o quê? A autoconsciência. Eles não se comparam. Eles não se comparam. Pelo menos eu nunca vi a minha cachorrinha comparando com a cachorrinha do vizinho. E triste por isso. Eles não se comparam. Muitas vezes, o que ele tem, ou o pouco que ele tem, lhe basta. E eles ficam felizes. Ou, pelo menos, expressam isso dessa forma. Ou eles têm essa satisfação. Por quê? Porque felicidade para o ser humano, primeiro, é a ausência. A ausência de sofrimento. Eu tenho... Ah, sou feliz quando não tenho o que me faz chorar. É a ausência. A ausência de todo e qualquer tipo de sofrimento, aquilo que você classifica como sofrimento. E também, se por um lado é a ausência, por outro lado é ter né, a satisfação de prazer. E sou feliz quando eu tenho o que produz o quê? Não satisfação. Porque muito, para porque muitos, estar satisfeito... Não é o bastante. É aquilo que me provoca o quê? Êxtase. Êxtase. Êxtase é aquela sensação de plenitude. De plenitude. Diferente de satisfação. Diferente de satisfação. É uma sensação onde você entra meio que, sei lá, não sei, me foge alguma palavra, mas meio que em alfa. Êxtase. Porque você não está satisfeito. Êxtase. Mas a pergunta é... Você consegue... Você consegue a ausência de sofrimentos? Você consegue ter na sua vida a ausência do sofrimento? Você consegue ter na sua vida a presença constante de momentos de êxtase, um atrás do outro. Fica claro isso quando ah, o escritor e psicólogo Augusto Cury diz o seguinte no seu livro O Homem Mais Feliz da História. Ele diz assim, a grande maioria das pessoas em todo o mundo falhou em desvendar os, os códigos da felicidade. Ricos queriam comprar a felicidade com seu dinheiro. Mas ela, mas ela bradou-lhes. Não estou à venda. Celebridade, celebridades que, que quiseram seduzi-las com a sua fama. Mas ela soprou-lhes aos ouvidos. Ah, me encontro nas coisas simples e anônimas. Generais quiseram dominá-la com suas armas. Mas ela expressou categori categoricamente. Sou indomável. Jovens quiseram capturá-la com prazer rápido, mas ela, sem mais palavras proclamou, sem meias palavras proclamou, so sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produzem, produz pessoas fracassadas. Os seres humanos sempre procuram a felicidade como o sedento procura a água, como o ofegante busca o ar, como o cientista explora o desconhecido. Mas muitos, muitos deles morreram como mendigos emocionais, ainda que tenham morado em belas residências. Mendigos emocionais. Porque a busca não tem o quê? Fim. Você está com o pires na mão. Se a sua busca é a felicidade de forma assim, sempre se você chega à conclusão aqui, nesse momento, que a felicidade é o que importa, de fato, e se a sua busca é pela felicidade como a, ela é nos apresentada pela cultura, pela cultura, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Você está com o pires na mão. Vocês conhecem essa expressão? Você está com o pires na mão? Sabe? É Sorocabana essa expressão. Me desculpem, mas eu pensei que você. Estar com o pires na mão, sim. você está sempre pedindo alguma coisa para alguém. Você está pedindo a esmola. Você está ali com o pires. Falando então, assim, por favor, me dê alguma coisa. Uma migalha, mais uma coisa. Por quê? Porque você se torna um mendigo emocional. A questão então. Eu creio, eu sei, eu pintei um quadro aqui, que talvez para, uma, para um domingo de carnaval, falando sobre felicidade, não seja o melhor quadro a ser pintado. Ok? Ah, mas, mas, assim como vocês, eu também busco a felicidade. E eu creio nela. Eu creio num Deus que, me, que deseja que eu seja feliz. Assim eu queria buscar com vocês. Dentro de um texto bíblico, um caminho seguro para que a nossa vida não se acabe em cinzas. Que as nossas expectativas, que os nossos sonhos não se acabem em cinzas. Então, como que a gente faz isso? Ou aonde a gente busca isso? Eu queria ler com vocês a carta de Tiago, seu primeiro capítulo, que diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falhar a coisa alguma, sem lhes faltar, desculpa, coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em que tal pessoa, ah, que tal pessoa, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz e é instável em tudo que faz. O contexto dessa carta de Tiago, Tiago ele tem essa carta no seguinte contexto: de acordo com a palavra de Deus é possível ser feliz em meio à dor, ao choro, à doença e às, e às crises. Esse é um dos objetivos da carta de Tiago. Ele escreve para as doze tribos da diáspora, da diáspora ou da dispersão. Eram pessoas perseguidas. Pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da sua fé. Elas estavam passando por grande provação. Então, elas foram perseguidas por causa da sua fé. Elas foram dispersas. E Tiago, então, escreve uma carta para eles, começando com a palavra, o quê? Tende o motivo por grande alegria. Estejam felizes, alegres. Saibam que isso faz parte da vida de vocês. Estejam alegres. Então... Ah, deixa eu tirar para vocês algum, alguns princípios disso primeiro ah, para que a sua vida não acabe em cinzas ah, você precisa mudar o paradigma da alegria você precisa mudar o paradigma da alegria e olha como o texto começa versículo 2 meus irmãos, considerem tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações tende o um motivo de grande alegria, e aqui começa um conselho a mais contrasensual que existe na Bíblia tende por motivo a, de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas o que? provações não está contrasensual? não está esquisito esse negócio? Hum? tem texto na bíblia que é desconfortável eu sei mas está esquisito Bom, calma aí. como que eu vou ficar alegre como que eu vou ter alegria pelo fato de eu passar por provações vamos então a mostrar como isso acontece primeiro, diversas a palavra diversas aqui significa algo multicolorido multifacetado, de vários tipos. Então, o que, o que Tiago está dizendo aqui não é a respeito ao número de provações que você está passando, mas, assim, a diversidade das provações. Ele não está falando a respeito de número. Ele está falando a respeito de diversidades. Guarda isso. Segundo, provações. A palavra provação aqui, ela não pode ser... ser, ser Entendida como tentação. Apesar de ter a mesma raiz. Mas a palavra provação aqui é um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova. Uma prova. Diferente de tentação. Se você pega o capítulo 1 de Tiago, em um determinado momento ele vai falar que Deus não tenta ninguém. A palavra ali é a mesma raiz, mas elas têm conotações diferentes, porque... Esse tipo de provação, ele não tem aquilo que nós chamamos na teologia do dolo. Da vontade de fazer... Da vontade de, de fazer a, não é uma provação que leva você ao erro. Mas, pelo contrário, ela leva você ao crescimento. É um teste. É uma prova. Então, o apóstolo Tiago o, o, o começa dizendo, olha, vocês devem ter uma grande alegria porque a fé de vocês, a vida de vocês, está sendo o quê? Provada. Testada. De diversas formas e maneiras. Mas eu gostaria de mostrar que existem duas dimensões para essas provações. Primeiro, internas e externas. Ah, as dimensões internas. Amor não correspondido emoções não resolvidas, ansiedades, sonhos nunca realizados, expectativas não satisfeitas, solidão, perda, doença, insucesso. Expectativas é, fatores internos. Internos. Está com você. Amor não correspondido, emoções não resolvidas, Ansiedades, sonhos nunca realizados, expectativas não satisfeitas, solidão, perda, doença, insucesso interno. É seu. Todo mundo passa, de alguma forma, por isso. Todo mundo tem expectativas não resolvidas, expectativas não realizadas, sentimentos não resolvidos. Todo mundo tem uma insatisfação, uma solidão, uma perda. Isso está dentro, não é fora. Não é fora. Mas, por outro lado, existem os fatores externos. Críticas, perseguição, injustiça, mal-entendidos, conflitos, falsidade, calúnias. E a lista aqui poderia ir muito além. E muito além. A verdade é que nós passamos. As provações são, são variadas. Elas podem nos roubar o quê? A nossa alegria. E elas roubam. Elas roubam o estado de você estar bem com você mesmo, sejam elas internas ou externas. A pergunta, então, passa a ser como ter o quê? Grande alegria. Primeiro, ah, alegre-se pelos resultados que as provações podem produzir em você por cada fator interno ou externo você deve dar você deve ficar alegre com os resultados que isso provoca em você porque perceba vem comigo maturidade vem com o que? Hã? maturidade vem com o quê? Ah, pensa na sua história e perceba quais momentos você teve um crescimento seja profissional, emocional em relacionamento, conjugal em qual momento da sua vida em qual momento da sua vida ah, você deu um up você deu um upgrade ah, naquilo que você é como pessoa No momento de prova, não é? No momento de teste. Você olhou para uma situação e você pensou, eu não vou conseguir. Você olhou para uma situação e pensou, é impossível, por que isso está acontecendo comigo? Você olhou para uma situação e disse, é melhor eu parar. Porém, se você não parou, se você enfrentou aquela situação e se você resolveu aquele problema... Você então fez o quê? Cresceu. Você cresceu. Por quê? Alegre-se pelos resultados que as provações podem produzir em você. Mude o seu paradigma. O paradigma de alegria nosso é que tudo tem que estar bem. Tudo tem que ser bom. Tudo tem que estar em paz. Mas perceba que muitas vezes Deus trabalha em nossas vidas não quando tudo está em paz, Deus trabalha em nossas vidas quando as coisas não vão bem. Não vão bem. E daí o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ele diz deem graças em todas as circunstâncias. Ah, perceba uma coisa, ele não diz deem graças por todas as circunstâncias. Não diz por todas. Ele não está falando para você olhar para uma situação ah, desesperadora na sua vida ah, de, 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 de problemas e você falar assim, graças a Deus porque eu tenho problemas. Não é isso que ele está falando. Mas ele fala ao contrário, que diante de uma situação de problema você faz o quê? Você dá graças. Você dá graças. Segundo, A alegria depende, depende mais de saber quem Deus é e o que Ele faz por nós do que com os nossos sentimentos. A alegria depende mais em saber quem Deus é e o que Ele faz por nós do que com os nossos sentimentos. Deus ele não está preocupado. E aqui eu vou... Ah, eu vou é... Chocar algumas pessoas. Vou chocar algumas pessoas. Porque muitas vezes, a, nós pensamos que Deus está preocupado com o quê? Com a sua felicidade. Com a nossa felicidade. Deus me quer ver, me ver feliz. Não é? A, a ação primária de Deus em nossas vidas não é a nossa felicidade. Primeiro, a ação primária de Deus em nossas vidas é o quê? A nossa salvação. Deus ele se preocupa muito mais com a sua salvação do que com a sua felicidade. P pode ficar chocado, pode ficar chateado. Eu não tenho a ver com isso. É com Deus. Você fica bravo com Deus. Ok? Mas Deus se preocupa muito mais, em primeiro lugar, com a sua salvação. Salvação. Em segundo lugar, com a sua maturidade maturidade talvez em terceiro lugar eu colocaria ali felicidade talvez talvez mas primeiro Deus ele está preocupado com a sua salvação para onde você está indo para onde você vai passar a sua eternidade Deus está preocupado tanto com isso que enviou Cristo Jesus para resolver esse problema para você, porque você não conseguia resolver isso. Segundo, a partir do momento que você conhece Cristo Jesus e que você aceita o que ele fez por você na cruz do Calvário, então Deus não se preocupa com a sua felicidade. Deus se preocupa, então, o quê? com a sua maturidade. Porque pessoas maduras sabem desfrutar do quê? De felicidade com responsabilidade. Já percebeu? Pessoas maduras, elas sabem desfrutar da felicidade com o quê? Com responsabilidade. Elas dão valor àquilo. Valor. Deixa eu lançar a mão aqui de uma ilustração. Eu sei que ela é um pouco restritiva, mas pegue o princípio, não fique com o... Ah, com o exemplo, com a ilustração. Pega o princípio que está por detrás. Eu tenho o Arthur e ele tem há ah, quatro anos de idade. Eu posso dizer que ele é maduro? Não. Não posso. Né? Ah. Então o Arthur, quando ele ganha um presente, o que, que ele faz? Fica o quê? Feliz. Ele fala: uau! Carrinho de controle remoto. Carrinho de controle remoto esses dias eu dei para ele uma roupa do Flash ele adora o Flash ele dormiu com a roupa do Flash ele ficou três dias sem tomar banho com a roupa do Flash não, brincadeira, ele tomou banho mas ele ficou três dias com a roupa do Flash ele só tirou a roupa do Flash para tomar banho ele ficou ali extasiado, alegre feliz com a roupa do Flash a pergunta foi, quanto tempo durou? três dias três dias por quê? Porque ele não sabe aproveitar. Porque ele não sabe o valor. Porque ele não tem maturidade para reconhecer o quanto aquilo, aquilo, a roupa do flash, custou para alguém dar para ele. E se ele não tem maturidade, e se ele não sabe o valor, ele não vai fazer o quê? Não vai dar valor não vai dar valor. Perceberam? Deus, ele se preocupa em primeiro lugar com a sua salvação. Deus, ele se preocupa com a sua maturidade. Porque se você tiver a salvação e se você for maduro, você vai saber desfrutar o quê? Da felicidade. É isso que Deus se preocupa. Deus não está agora de maneira primária se preocupando com seus sentimentos. Segundo, você precisa, para que sua vida, para que seus sonhos, para que a não acabe em cinzas, você precisa ampliar a visão do sofrimento. Você precisa ampliar a visão do sofrimento. Mas antes de você ampliar a sua visão do sofrimento pelos conceitos bíblicos, deixa eu mostrar os efeitos tóxicos da aflição ou do sofrimento por Simone Weil, a, quando ela escreve o livro Espera de Deus. Ela diz o seguinte, que o sofrimento ele tem algumas, alguns efeitos tóxicos. Nós, nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado com isso. Primeiro, muitas vezes, quando sofremos, nós passamos pelo isolamento. Pelo isolamento uma barreira se levanta entre nós e os nossos melhores amigos. Porque nós nos afastamos ou porque eles se afastam de nós. Isolamento. Quando sofremos, há muitas vezes pessoas, quando sofrem, elas se, elas se isolam. Elas não compartilham. Isso pode estar acontecendo com você. E isso é tóxico para a sua alma. Você pode estar passando por um momento de grande provação na sua vida, de grande teste da sua fé, e ao invés de você se aproximar de pessoas que têm a mesma fé com que você, de você começar a orar com essas pessoas, de você abrir o seu coração, você faz o quê? Você se isola. Por um outro lado, se você conhece alguém que está passando por um sofrimento, por uma grande provação da sua fé, você não deve fazer o quê? Isolar a pessoa. Você não deve isolar a pessoa. Você deve ir atrás dela. Perceba que o sofrimento, muitas vezes, levanta o quê? Barreiras. Muitas vezes as barreiras são porque as pessoas se afastam ou porque nós, muitas vezes, nos afastamos de quem está sofrendo. Segundo, uma outra, um outro sintoma desse, dessa intoxicação da alma. Implosão. E a implosão é... A pessoa se volta para si mesma e, para sua própria dor, a amargurada, pede a capacidade de amar o outro. Ao invés dela explodir, ela implode. E ela implode a sua capacidade de amar o próximo, de amar o outro. Ela se isola e, muitas vezes, isolamento e implosão caminham juntos, porque ela se isola das pessoas. E ao se isolar, ela se implode. E ao se implodir, ela perde a capacidade de se amar, de amar os outros e de se relacionar com eles. Ainda? A raiva. Ela pode ser dirigida a nós mesmos ou às pessoas que nos cercam. Raiva. Tóxico para a alma não indignação porque indignação até pode ser bom mas raiva e raiva se torna uma toxina para a alma ainda, ela diz, condenação condenação embora nossos erros nem sempre tenham conexão direta com o sofrimento o sofrimento ele lança a luz sobre as nossas falhas e aqui está um grande problema das pessoas que são religiosas. Por quê? Porque elas olham para um Deus que retribui quando o filho acerta ou quando o filho erra. Ela fala assim, não, eu estou passando por isso porque, afinal de contas, eu errei. Não, nem sempre é isso. Deus é, está Deus Deus tá fazendo eu passar por isso porque, afinal de contas, eu cometi alguns pecados e ah, isso é um castigo de Deus. Não! 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 Muitas vezes o nosso sofrimento não é por nossa própria causa. E você não deve se condenar por ele. Ainda? Tentação. Tentação de se tornar cúmplice da dor. Cúmplice da dor. Você se torna cúmplice da sua própria dor. Ao invés de você se apartar dela, você vira um companheiro. Quando eu era criança tinha um desenho, eu não lembro que era um leão e uma hiena. Vocês lembram do leão e da hiena? Isso faz muito tempo, né? Ah, e daí a hiena toda vez que dava alguma coisa errada ela falava assim: ó oh dia, ó oh céus, ó oh azar, ó oh vida, ó oh vida. Ó ah. oh oh, tá vendo? Você percebeu que o Alexandre ele assistia esse desenho? Né? E daí ele diz assim, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Cúmplice da dor. Cúmplice da dor. É a tentação da autopiedade, viciante e autodestrutiva. Olha, eu sou um coitado. As pessoas, as pessoas não me amam, ah, mas sabe, a pessoa começa a fazer da autopiedade, né? um escudo para sua justificação e elas querem chamar atenção não por suas virtudes mas por suas falhas, pelos seus erros então elas usam isso para atrair a atenção das pessoas e todo mundo olhar para ela e falar assim, ah, realmente ele é coitadinho, ah, realmente ah, coitadinho dele ah, vamos dar uma força para ele, por quê? autopiedade só que quando você faz isso, você está se destruindo não destruindo simplesmente você, mas a, própria, a sua própria espiritualidade. Porque você precisa lembrar que você é feito à imagem e semelhança de Deus. E se você é feito à imagem e semelhança de Deus, você não tem só coisas ruins. Você tem coisas ruins porque existe uma desconexão entre você e o Criador, mas não é só coisa ruim. Isolamento, implosão, raiva, condenação e tentação. Muitas vezes, essas toxinas da alma, elas caminham juntas. Em alguns momentos, pessoas têm algumas mais afloradas, outras menos. Mas, quando você olha para essas toxinas, você tem que se perguntar, o que está que acontecendo comigo? O que está que acontecendo comigo? E ampliar a sua visão. Agora, perceba o que o texto bíblico diz a ah, ah, em Tiago, no capítulo 3, no versículo 3, desculpa. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ah. Pois vocês sabem. Ah, a palavra aqui é uma forma. esse verbo, o saber aqui, é o gnosco e ele está em uma forma prolongada. Ele está de uma forma prolongada, ou seja, ele, pa ele passa a ser um particípio com uma força de imperativo. Então seria mais ou menos assim. É você olhar para esse texto, você, por, pois vocês sabem como se fosse uma ordem. Tomem conhecimento de. Adquiram o conhecimento. Percebam que. Entendam que. A prova da sua fé a prova da sua fé, as suas provações, elas produzem o quê? Perseverança. Perseverança. E, gente, algumas coisas nós só aprendemos quando nós passamos por elas. Não adianta. Você pode até falar de sofrimento ou de dor de maneira teórica. E deixa eu mostrar para vocês alguém que fez isso. Ah, como vocês sabem, eu gosto muito do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, em 1940, ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. Em 1940, ele escreveu um livro ah, teórico, ah, filosófico, respondendo qual é o problema do sofrimento. Se você não leu, você pode ler. Excelente livro para você ler. Ah, e a frase mais ah, conhecida desse livro é essa. Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. O sofrimento é um megafone de Deus para o um mundo surdo. Que frase. Por quê? A tese do livro do problema do sofrimento. Deus nos convida a ele através do sofrimento. Deus nos chama a atenção através do sofrimento. O sofrimento nos leva, nos caminha, cria conexões com Deus. Esse é o texto. Mas tem uma coisa. C. C. Lewis, em 1958, ele conhece, ou ele casa-se com Joy Davidman. Joy Davidman se torna a esposa de C. S. Lewis. Ele já tem uma, uma certa idade, ele se casa. E é um amor arrebatador. Arrebatador. Se você... Gosta de biografia? Eu gosto. Você pode pegar a biografia do C.S. Lewis, feita pelo... Agora esqueci. Mas tem uma das biografias deles que conta especificamente sobre isso. Ah, é um filme. Chama-se Terra das Sombras. Ele conta esse episódio a, do, do conhecer da, da esposa, a, da morte da esposa e, e, e falecimento da esposa. Que, em 1960, Joy, ela morre de câncer. 58, ele se casa um amor arrebatador em 1960 ela morre de câncer detalhe, a mãe de Lewis morre de câncer a mãe de Lewis morre de câncer e enquanto Joy está enfrentando a doença Lewis está escrevendo o um diário enquanto Joy enfrenta uma doença terminal ela tem câncer nos ossos, ela vai definhando, ela vai ficando em uma cama, o sofrimento dela é prolongado. isso, ele está revendo, revendo e escrevendo um diário sobre a, o sofrimento. Desse diário, nasce o livro a Anatomia de uma Dor. A Anatomia de uma Dor a experiência do luto. A experiência de alguém que vivenciou o sofrimento. Perceba, primeiro, em 1940, Lewis, ele fala do sofrimento a partir do quê? Da cabeça. Do conhecimento. Em 1961, Lewis ele fala o sofrimento a partir do quê? Da vivência. E daí vem uma das frases mais famosas do livro Anatomia de uma Dor. Se meu castelo ruiu com uma tacada, é porque era um castelo de cartas. A fé que levou essas coisas em consideração não era a fé, mas a imaginação. E Lewis, ele começa mostrando que como o sofrimento produziu nele o quê? Uma fé mais forte. Uma fé não de imaginação. Não de imaginação. Uma fé que você não conhece a Deus apenas de ouvir falar. Mas uma fé que você experimenta Deus. Que você experimenta Deus. Ela não é mais um castelo de cartas. Ela não é mais um castelo de cartas. Ela não é mais feita a respeito dos meus achismos. Sabe por quê? Porque quando o sofrimento vem, toda, todas as suas convicções a respeito de Deus, elas são testadas. Elas são testadas. Quando o médico entra em uma sala e fala para você, você tem câncer? Todas as convicções a respeito da sua fé são testadas quando você ouve que alguém que você ama tem uma doença que é incurável, ou quando o seu negócio quebra, ou quando vem o divórcio, a sua fé é testada, todas as suas convicções. Porque uma coisa é você parar, levantar as mãos, como nós tivemos aqui, samba, salsa e bossa nova. Nós levantarmos a mão e nós olharmos e falamos assim, que maravilha, que bom, que legal, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, está tudo bem. E quando não está tudo bem? Você é capaz? Você é capaz de orar? Não estou falando de levantar a mão. Eu não estou falando de você falar que tudo é bem, está tudo bem. Mas quando você, quando você passa por uma situação, você é capaz de orar? De orar? deixa eu te perguntar para você, a sua fé, a sua fé, ela é baseada nos seus achismos, na sua imaginação, ou ela é afirmada em plenas convicções a respeito do caráter de Deus? O texto continua, te e, e, e daí o texto diz que ela produz o quê? Perseverança, estabilidade, consistência, constância, tolerância, resistência, determinação. A fé, quando é testada, ela produz perseverança. A revista atualizada, que é uma tradução mais antiga, ela falava de paciência. Mas eu não gosto dessa palavra paciência, porque paciência, muitas vezes, parece que você é meio assim, inerte, você não precisa fazer absolutamente nada a palavra que eu mais gosto para traduzir aqui é resistência a sua fé quando ela é provada ela produz o que? resistência ela produz constância ela produz estabilidade ela produz determinação você não fica abalado e desesperado o seu coração não é tomado pelas toxinas da alma, o seu coração reverte as toxinas da alma porque você crê no caráter de um Deus bondoso e daí, perceba, o versículo 4 diz, deve ter o que? Essa perseverança, ela deve ter o quê Ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Perceba, maturidade, integridade, sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento vem, se torna resistente à sua fé. A sua fé se torna resistente. Ela tem uma ação completa em você. Ela te torna você maduro e te torna íntegro. Maduro e íntegro. Para que não te falte coisa alguma. Segundo, terceiro. Para não acabar em cinzas você precisa pedir sabedoria. Eu fiquei buscando um outro slogan para isso, mas a única coisa que eu achei adequada foi pedir sabedoria. E perceba comigo como que é interessante. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele lhe será concedida. Perceba, se você tem falta de sabedoria, peça a a Deus é o mesmo bloco do texto e Tiago ele vem falando do que? de provação de sofrimento, de perseguição de angústia de dor e quando, você vai, quando ele vai dar o conselho do que você precisa fazer para passar por tudo isso ele fala o que? não é estranho? Porque eu fiquei pensando assim, o que, que eu pediria? Ou qual seria o meu conselho no lugar do Tiago? Eu falava, peça para Deus livramento. Peça para Deus resolver o seu problema. Porque, afinal de contas, você está enrascado. Você está num grande problema. Então você faz o quê? Diante de tantas coisas, você olha e fala assim, Deus, eu não sei lidar com isso, por favor, resolve o meu problema. Mas ele fala assim: peça sabedoria, peça sabedoria. Diante de uma situação difícil, de luta, não peça livramento, peça o contrário, sabedoria. E sabedoria aqui é inteligência ampla e completa usando do conhecimento sobre diversos assuntos, sejam humanos ou espirituais. É isso que a palavra aqui, sabedoria, quer dizer. É uma inteligência ampla e completa. Usando o conhecimento sobre diversos assuntos, seja, ele, seja esses assuntos humanos ou seja esses assuntos com discernimento da sua espiritualidade. E daí ele fala Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida. A Deus, você peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida. Nós vemos o que? Generosidade. Deus é generoso quando você pede aquilo que está concernente à sua vontade. Em outro momento, a gente vê nos próprios evangelhos que vocês não recebem porque vocês pedem o quê? Errado. O próprio Tiago diz isso. Vocês não estão recebendo? Sabe por que vocês não estão recebendo? Porque vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem errado. Porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Agora, aprenda a pedir. Aprenda a orar. E tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se você sabe. Mas quando você pega a Jesus nos evangelhos, em todos os evangelhos, qual é a única coisa que os discípulos pedem para Jesus fazer? Ensinar, desculpa. A única coisa que Jesus fala, a única coisa, desculpa, a única coisa que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, pedem para ele ensinar é o quê? A orar. Perceba, os discípulos de Jesus nos evangelhos, não pedem para ele fazer o quê? Ah, Jesus, me ensina a fazer milagres. Jesus, me ensina a ensinar. Como é que o Senhor ensina? Me ensina, me dá um know-how de como cativar pessoas e ensinar pessoas com boas palestras. Jesus, me en... não, não tem. A única coisa que os discípulos falam, falam para Jesus ou pedem a Jesus, é Jesus, ensina-nos a orar porque nós não sabemos pergunta eles não sabiam? o que vocês acham? eles sabiam orar eles vinham de uma espiritualidade judaica a espiritualidade judaica é marcada por orações mas eles não sabiam orar da forma correta da forma correta. E daí, Tiago mostra isso para a gente. A primeira coisa que você deve pedir diante das lutas e provações para você manter o seu coração alegre não é pedir o livramento, a solução instantânea, mas você primeiro peça o quê? Sabedoria. Sabedoria. É interessante, a gente percebe a generosidade de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 82. Eu acho que está errado esse versículo, mas depois eu vejo certinho para vocês. <risos> Porque não deve ter 82 versículos no, no livro, na carne, no capítulo 8 de Romanos, tá bom? Então, me perdoem, saiu a mais ali. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou, entregou de, a, por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus, perceba a generosidade de Deus, se Deus é generoso em entregar Jesus por você, ele não poupou Jesus por você, ele entregou Jesus, Jesus passou por todo o sofrimento possível na história por você, por amor a você, como também ele não vai dar todas as outras coisas? todas as outras coisas. Eu sei e eu vou pedir calma para você. Porque muitas vezes a gente olha assim: "Ah, todas as outras coisas". Daí você vem no seu coração, lógico, né? As coisas que você deseja. Não. Não. É aquilo que você precisa. E talvez hoje, para você lidar com o seu casamento, você precisa do que? Sabedoria. Para você lidar com os seus problemas, você precisa do quê? sabedoria para você lidar com o seu chefe chato que pega no seu pé, você precisa do quê? sabedoria para você lidar com aquele seu amigo que está tentando passar o tapete de você, em você na empresa você precisa lidar com o quê? com ele? com sabedoria com sabedoria e o texto continua no versículo 6 e 7, ele diz o seguinte peça porém com fé, sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Peça, ah, porém, com fé, sem duvidar. Peça sabedoria. Mas peça sabedoria com fé e não duvide, porque se você, quando você duvida, você se torna como a onda do mar. Você é levado e você é agitado como a onda do mar e ser levado e agitado como a, com a onda do mar tem paz tem paz nenhuma paz você está agitado porque muitas vezes diante de uma bifurcação você duvida dos princípios de Deus sabia disso? lembra da autoconsciência? veja como ela nos pega você tem conhecimento pleno a respeito dos princípios de Deus. Chega uma bifurcação na sua vida e você tem que tomar uma decisão e daí uma, uma, uma estrada te leva à vontade plena de Deus. Pense comigo. Seja racional, lógico, Que não é assim a vida, mas vamos, vamos, vamos fazer de conta que é um caminho, vontade de Deus plena, só que você tem que assumir as responsabilidades que essa vontade plena de Deus a, vai te conduzir. O outro caminho, princípios, princípios seculares, princípios seculares, a forma comum de lidar com a vida. Você está na ponta para fazer a escolha. Para onde você vai? Você está em paz? Não. Você é tentado a fazer o que muitas vezes, Hã? o mais fácil o mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o caminho do reino, é o caminho de Deus. lembra que Jesus ele diz em uma das suas parábolas, ele fala assim, ó, a porta para o reino dos céus, ela é estreita. Você tem duas portas, é interessante, existe uma bifurcação ali. Jesus fala assim, ó, o caminho que leva à perdição, ele é amplo, ele é largo. Ele é fácil. Mas a porta que leva ao reino dos céus, ela é estreita. E a única forma de você passar por aquela porta é você não pode levar nada. Você tem que ir o quê? Só. Você não pode levar nenhuma bagagem. Não dá para levar. É estreita. Ela é estreita. Se você levar uma bagagem, não vai dar certo, porque não vai passar. Você tem que levar somente aquilo que você Precisa. Porque se você levar mais do que você precisa, não vai dar certo. Mas qual é a mais confortável? Mas qual é a que te dá paz? Diante das dificuldades da vida, a gente tem que aprender a olhar como Deus olha. E eu queria encerrar com uma história de Nicolas, Walter, so Walters, agora é o Nicolas, ok? O Nicolas, o Nicolas, o Nicolas, o Nicolas. Ele é professor de filosofia no Calvum Teológico Seminar. Em Michigan, Grand Raps, ou Grand Raps, Michigan. Ele, ah, e ele tem um filho, Eric. O filho de Nicholas é brilhante. O filho de Nicholas viaja para a Austrália ah, para fazer seu pós-doc em engenharia. Uau! 25 anos. Hã? Um. Um, um gênio um gênio e em determinado momento numa noite o telefone do Nicolas toca uma voz trêmula do outro lado diz assim, Nicolas Eric sofreu um acidente Eric sofreu um acidente ah, eu como pai não sei o que isso representa a não ser que você passe por isso daí a, o Nicolas fica em silêncio e, o, e a voz fala assim olha o Eric não resistiu o Nicolas não responde a voz repete de novo Nicolas, você precisa vir urgente para a Austrália porque o Eric morreu após isso, Nicholas escreve um diário ou um livro, melhor dizendo e no seu livro ele coloca a seguinte frase eu vou olhar o mundo através das lágrimas talvez eu veja coisas que com os olhos secos eu não poderia ver Deixa eu te perguntar para você, com sinceridade no seu coração. A história de Nicolas e de Érica acabou em cinzas? Não. Não. Por quê? Porque através das lágrimas daqueles que creem em um Deus bondoso que constrói a história, não de forma aleatória, não de forma aleatória, mas de um Deus bondoso e generoso, que diante dos desafios que a vida nos apresenta, Ele nos dá sabedoria. E ao nos dar sabedoria, nós conseguimos ver a história, não com os nossos olhos, nós conseguimos ver a história como Deus está vendo a história como Deus está vendo a história e mesmo diante de uma dor tão terrível tão terrível ele diz talvez eu veja coisas que com os olhos secos eu não poderia ver Sabe o que é isso? Confiar na graça Ele não está agitado pelas ondas do vento Ele não duvida Mas simplesmente ele percebe A graça de Deus Mesmo diante de notícias que tentam roubar a nossa paz deixa eu voltar ao primeiro versículo de Tiago e dizer tem de motivo de grande alegria o fato de você hoje está passando por dificuldade por provações a sua fé está sendo testada mas sabe o que vai acontecer? você vai conseguir ver o mundo com outros olhos as lágrimas vão trazer novas cores e você vai perceber o quê? a graça a graça deixa eu convidar você a fechar os seus olhos e a buscar esse Deus gracioso Senhor nós estamos na tua presença nessa manhã nós passamos por lutas, dificuldades aflições nós temos palavras Senhor porque nós não sabemos como orar ensina-nos a orar Jesus faz como o Senhor fez com seus primeiros discípulos ensina-nos a orar a tua oração que o teu reino venha que o teu nome seja santificado que não nos falte ó Deus aquilo que nós precisamos que o Senhor nos dê a cada dia o nosso pão não permita, Senhor, que o nosso coração caia em tentação. Que possamos amar o próximo, ó Deus. Como a nós mesmos. Que possamos perdoar as pessoas como o Senhor nos perdoa. Nos ajuda nisso, Senhor. E que a cada lágrima que derramada, as cores se renovem. Não porque o sofrimento não existe. O sofrimento existe. E nós não negamos ele. Mas por quê? Porque através da sua graça, nós somos fortalecidos. Fortalecidos. Através do amor de Cristo Jesus, nós somos transformados. Renovados. Através daquela cruz, das lágrimas que saíram daquela cruz. Nós temos vida nova. Através das lágrimas da cruz de Jesus. Nós somos reconciliados com o Pai. Renovados na esperança. E firmes no teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus que nós vamos levantar as nossas vozes. E vamos adorar o Senhor com alegria porque nós podemos nos alegrar diante das lutas porque sabemos que não estamos sozinhos em nome de Jesus amém